0: Du hast volle Rechte, eine Person hinzuzufügen oder eine Person wieder wegzunehmen. Du darfst Nutzer hinzupacken und du darfst Nutzer entfernen. Du hast alle Passwörter. Vielleicht seid ihr vertraut mit WhatsApp oder Telegram oder Signal. Dort kannst du eine Gruppe Einrichten. Und wenn du der Eigentümer dieser Gruppe bist, der Besitzer dieser Gruppe, dann kannst du Mitglieder in diese Gruppe einladen oder Mitglieder aus dieser Gruppe wieder hinauswerfen. Ich werbe hier nochmal für unsere EFT-Telegram-Gruppe. Tretet da gerne ein. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, sprecht mich an. Ich bin der Admin. <lacht> genau. Und Jesus sagt, ich habe die Schlüsselgewalt, ich bin der Admin, ich bin der, der Besitzer und ich habe alle Rechte des Himmels und der Erde, ich bin lebendig, ich, ich lebe und ich lebe in Ewigkeit und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wir sind gerade in einer Serie, die wir nennen Beten, unsere Gebetsserie. Und Beten bedeutet ja, ich bin in Beziehung mit einem lebendigen Gott. Ich bin eingeladen zu kommen zu dem Jesus, der der Ostern Hölle, Tod und Teufel ihren Platz zugewiesen hat. Sehr wohl sind die alle noch da, aber Jesus hat ihnen ihren Platz zugewiesen. Es gibt einen Bibelvers, den erwähne ich auf jeder Beerdigung. Und ich finde, falls ihr so eine Liste habt mit zehn Bibelversen, die ihr auswendig lernen wollt, es würde Sinn machen, diesen Bibelvers mit auf diese Liste zu setzen, wo Jesus sagt, Johannes 11.25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch dann, wenn er gestorben ist. Und ich, ich liebe diesen Vers. Und ich finde, der gehört zu den zehn wichtigsten, sagen wir 20 wichtigsten, der wichtigste Vers der ganzen Bibel. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Dieses Gestorben ist, kann man, das ist wieder diese griechische Zeitform, die wir im Deutschen nicht kennen, dieser ominöse Aorist, der alles und nichts sagt. Man kann sagen, der, wenn er gestorben ist oder, oder wenn er stirbt. Also ihr dürft das gerne einsetzen, so wie ihr es aus eurer Bibelübersetzung kennt und glaubt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt oder auch wenn er gestorben ist. Und wir sehen hier wieder, es geht wieder um, um, um Leben und Tod. Auferstehung, das Leben, er wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Wieder wird beides gegenübergestellt, Ostern feiern wir den Sieg des Lebens über den Tod. Jesus ist das Leben. Er ist die Auferstehung. Er ist mein Leben. Er ist, er, ist, er ist Hoffnung, er ist Zukunft, er ist Gegenwart. Und er will das nicht nur allgemein sein, sondern er will, dass wir sagen, Jesus, du bist meine Zukunft, du bist meine Hoffnung, du bist meine Ewigkeit, du bist mein Leben. Und wenn wir Ostern feiern, dass, dass der Tod vom Leben besiegt wurde, dann feiern wir das ja immer doppelt. Zum einen feiern wir das im Blick auf die Zukunft, auf, auf die Ewigkeit. Es gibt eine himmlische Prognose unserer Zukunft und es ist ziemlich sicher, wir werden hier auf dieser Erde sterben. Die Sterblichkeit ist bei 1,0 ungefähr in Deutschland. Und da ist diese anrührende Beschreibung dessen, dass, dass Jesus sagt, es, ich lade dich ein in, zu einem Leben in Frieden, in Einklang mit Gott und allen anderen Menschen in, zu einem Leben, wo alle Lebensfeindlichkeit besiegt ist, in einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde. Aber das Zweite, was wir Ostern feiern, dass das Leben jetzt hier heute auf dieser Erde schon wieder möglich wird. Ein bisschen so, wie Gott sich das Leben ursprünglich gedacht hatte, als er die Menschen und die Erde und die Welt erschaffen hat, hat er sich das Leben anders vorgestellt und wir Menschen haben gesagt, hey Gott, wir haben keinen Bock darauf, auf dieses schöne Leben, wir, wir gehen unsere eigenen Wege, wir machen da nicht mit und das Leben wurde richtig hässlich. Das Leben wurde richtig hässlich und Auferstehung bedeutet, dass, dass Jesus sagt, dass die Bibel sagt, dass wir feiern dürfen, dass dieses Hässliche, dieses, dieses Zerstörerische, dieses Kaputtmachende besiegt wurde durch das Leben. Wir hatten hier am Karfreitagabend, wie ich finde, einen, einen, einen wunderschönen Abend am, am Karfreitag. Wirklich schade für alle, die nicht da dabei sein konnten. Wir hatten eine, einen Abend, wo wir das Kreuz in die, in die Mitte gestellt haben und, und ganz viele, mich hat das sehr berührt und bewegt, ganz viele haben, haben reagiert, haben ähm, haben sich neu diesem, diesem Kreuz zugewandt und ich möchte euch nochmal diese beiden Folien von Silvanus zeigen. Ich fand die wirklich sehr stark. Ich habe nur das Bild ausgetauscht, weil heute ist ja Ostern. Da war ein Bild von Karfreitag, so, wo, wo er davon gesprochen hat, was an diesem Kreuz geschieht, dass, dass Jesus sagt, ich nehme deine Schuld, ich nehme deinen Schmerz und ich nehme das, was dich gefangen hält und was dich kontrolliert. Du, du kannst mir das geben, einmal in dem Augenblick, wo du Christ wirst, aber auch jeden Tag immer immer wieder. Und deswegen finde ich, macht es immer noch Sinn, diese Zettel neu an ein, an ein Kreuz zu hängen, weil immer wieder etwas in mein Leben reinkommt, wo ich merke, oh, hier kam Schuld und Schmerz und, und Kontrolle von anderen Dingen neu in mein Leben rein. Und im zweiten Teil dann beim Abendmahl darüber zu reden, was in mein Leben hineinkommt, ist, ist Vergebung. Heilung, Befreiung und Erlösung. Also Schuld wird ausgetauscht durch Vergebung, Schmerz bekommt die Heilung und Kontrolle von irgendwelchen Dingen, die mein Leben kaputt machen, bekommt Befreiung und Erlösung. Aber all das, wie soll man das sagen, es ist da, aber, aber es, es wartet darauf, dass es so ganz konkret von, von mir ergriffen wird. Es ist durchaus möglich, Manchmal trifft man Christen, die, die bitter geworden sind. Vielleicht, weil sie diese Heilung, die Jesus anbietet, nicht ergriffen haben. Oder man trifft Menschen, Christen, die, die total gebunden sind von irgendwelchen Dingen, weil sie das nie versucht haben, zusammen mit Jesus zu ergreifen, frei davon zu kommen. Und nun ist es so, wir feiern heute Ostern und all das, was hier am Kreuz geschieht, All das wird erst wirksam, all das gilt erst durch die Auferstehung. Vielleicht kennt ihr das heute auch, ihr, ähm, ihr registriert euch irgendwo im Internet bei irgendeinem Shop oder ihr bekommt ein Angebot von der Versicherung oder ihr wollt ein Newsletter abonnieren und dann kommt meist also immer eigentlich eine E-Mail zurück, wollen sie wirklich? klicken Sie auf diesen Link, um zu bestätigen, unterschreiben Sie diese Versicherung oder früher auf dem Markt ne, per Handschlag oder ich glaube auf dem Pferdemarkt oder Rindermarkt irgendwo in Schleswig-Holstein läuft das immer noch so, im Pferdemarkt per Handschlag, also rechte Hand. Ähm, aber es heißt immer so, sonst verfällt das. Ich habe heute Morgen noch Post von Elster bekommen. Äh, Sie haben noch bis zum 19.04. Zeit ihre Elster, das ist die deutsche Steuererklärung, Ihre Registrierung abzuschließen, sonst verfällt Ihr Link. Und Ostern bedeutet, dass das Karfreitag nicht verfallen ist. So Ostern ist, das, ist die Bestätigung für Karfreitag. Jeder von uns könnte sagen, ähm, ich sterbe für deine Sünden, ich mache dich frei, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gottes Tochter. Jeder von uns könnte das sagen. Deswegen die Auferstehung macht... Das erst wirklich wirksam, es ist so wie so ein, wie so ein Siegel, so eine Bestätigung, eine, eine Wirksamwerdung dessen all der Dinge, die Jesus getan hat, die Jesus behauptet hat zu sein, all das, was er gesagt hat, jedes Jesuswort wird erst richtig bestätigt und, und, und kräftig und wirksam in aller Ewigkeit durch die Auferstehung. Ohne, Kreuz, äh, ohne Auferstehung hat das Kreuz keine Bedeutung. Ohne, ohne Auferstehung bräuchten wir auch Freitag nicht zu feiern. Und in der Mitte des, der Kirche des Glaubens steht, stehen das Kreuz und die Auferstehung. Wo ist meine Folie hin? Abgestürzt wahrscheinlich. Unser Computer stürzt manchmal ab. Das soll er nicht tun. Aber wir kriegen ihn wieder zum Laufen. Und, und Gottesdienst bedeutet... Wir Christen feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Wir, wir stehen da und wir, und wir bestaunen sie. Und wir beten Gott an und wir danken ihm und wir, wir feiern die Auferstehung. Jesus Christus, der auferstanden ist und der Vater, der diese Auferstehung geschenkt hat. Und ich weiß nicht, was passiert ist, irgendwann in der Kirchengeschichte, hat sich der, der Charakter des, des Gottesdienstes verändert. Irgendwann ging es viel mehr darum, Informationen über Gott zu bekommen. Irgendwann rutschte die Predigt in den, in den Mittelpunkt des, des Gottesdienstes. Wir reden auch vom Wort Gottesdienstes. Irgendwie haben wir was verdreht, was eigentlich so gedacht war. Christen kommen zusammen am Sonntag und, und feiern die Auferstehung von Jesus Christus, stehen vor ihm, singen, beten, loben, preisen, sind begeistert und berührt von ihm. Das ist das, was Sonntag geschieht. In der Mitte steht Jesus Christus, der Auferstandene und der Lebendige. Ein, ein Vers, der das so ganz deutlich macht, ist 1. Petrus 1, Vers 3. Oh, ich danke dem Computer und danke euch, dass ihr wieder zum Laufen. Ich weiß nicht, warum der das tut. Manchmal geht er aus, das soll er nicht. Ähm, 1. Petrus 1, Vers 3, da da geht es genau darum, was ich eben gesagt habe. Gelobt, ja gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit hat, wiedergeboren, hat zu einer lebendigen Hoffnung dadurch, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, durch Ostersonntag und Christen auf allen Kontinenten, ich fand das berührend, Michaela wie ihr von Uganda Habt und hätte ich ja noch viel mehr erzählen können. Aber wie, wie man plötzlich mit, mit Christen zusammenkommt, deren Sprache man nicht spricht, aber man, man ist im gleichen Gottesdienst und man singt Jesus, man sagt Halleluja und man betet diesen, diesen Gott an, weil Jesus Christus auferstanden ist und heute lebt, muss auch unser Leben nicht so bleiben, wie es war. Die Mitte von allem, das das Größte, wo wir feiern und jubeln, ist, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ich habe heute Morgen überlegt, habe ich noch irgendein Bild dafür oder also mir fällt so was richtig Gutes fiel mir nicht ein. Aber nehmen wir an, ich hätte eine Erbtante und die vererbt mir eine eine Insel auf den Malediven, so, so groß wie Sylt, eine eine 50 Hektar große Farm auf Neuseeland und eine was ist noch schön? Ein Freizeitpark in den USA vererbt mir das und ich Und du fragst dich irgendwas mal da auch, nö. Was mal auf der Insel? Nö. Freizeitpark auch nö. Also so, ja, es ist nicht so ein gutes Bild. Ne? Aber es geht darum, dass das Größte in mein Leben reinkommt, was man sich vorstellen kann. Und die Christen kommen zusammen und sagen, oh wow, ich habe da eine Insel. Nein, ich habe Jesus, der auferstanden ist, der lebt, der den Tod besiegt hat. Ostersonntag bedeutet, Ostern bedeutet, dass wir dem Leben nicht mehr hoffnungslos ausgeliefert sind. Weil es Ostern gibt, können, können wir beten. Da, da ist Kraft und da, da ist Hoffnung. Wir, wir leben zusammen mit dem lebendigen Jesus. Wisst ihr, die Bedingungen unseres Lebens sind ja in keiner Weise gleich. Das macht einen ganz großen Unterschied aus, in welchem Umfeld ich aufwachse. Vielleicht warst du immer gut versorgt, finanziell, materiell, oder Geld war bei euch zu Hause immer knapp. Es ist anders, ob du heute oder heute vor einem Jahr, herzlichen Glückwunsch, in Deutschland geboren bist oder in Syrien. Es ist ein Unterschied, ob du als ein, ein schöner Mensch auf die Welt kommst oder ob du als ein Mensch auf die Welt kommst mit, mit Gebrechen und Handicaps. Es ist ein Unterschied, ob deine Eltern sich geliebt haben oder ob sie zerstritten waren, ob die Stimmung zu Hause vergiftet war oder sie ein Zufluchtsort war. Es macht einen Unterschied, ob du dich als Kind sicher oder unsicher gefühlt hast, ob man dir Wert gegeben hast, hat. Oder ob du immer darum kämpfen musstest, deinen Wert zu beweisen. Manchen fällt irgendwie alles zu und andere müssen sich alles erkämpfen. Und ein Kind in der Ukraine hat eine andere Kindheit als ein Kind heute in Eimsbüttel. Es ist ein großer Unterschied, mit welchen Anlagen du geboren wurdest. Was du geerbt hast, was du mitbekommen hast, was für ein Typ du bist. Wir kommen nicht gleich auf die Erde. Und wir leben auch nicht gleich. Und das Leben ist auch ungleich verteilt. Und Ostern sagt, das stimmt. Und du bist diesem nicht hoffnungslos ausgeliefert. Und du musst diesem nicht alleine begegnen. Da ist das Leben in Person Jesus Christus mit ihm kann ich dieses Leben leben und gestalten. Er ist Hoffnung, Trost und Unterstützung. Und so bedeutet Leben, Beten, unterwegs sein, es bedeutet vielleicht einfach mit dem Auferstandenen Jesus zu sein. Mit mit ihm zu sein, der lebendig ist und der auferstanden ist. Und die Auferstehung hat die Kraft, unser Leben zu verändern, zu gestalten. Und unser Leben ist umgeben von ganz vielem, was wir ja gar nicht erklären können. Unser Leben ist umgeben von ganz vielem, was wir nicht beherrschen können und was wir nicht in der Hand haben. Und das ultimativ Unerklärliche ist im letzten der Tod. Und manchmal leben wir so, als hätten wir unser Leben fest in der Hand und fest im Griff, aber dann brechen wir Dinge hinein, die wir die wir nicht mehr verstehen können und wir beginnen zu zittern. Viktor Frankl hat von der tragischen Trias gesprochen unseres Lebens, nämlich Leiden, Schuld und Tod. Und alle Konzepte und alles, was wir haben und sind, zerbricht daran. Was ist dann, wenn ich plötzlich der bin, der das Böse getan hat? Das wirklich Böse. Was ist dann, wenn, wenn mich oder meine Lieben oder meine Angehörige, oder meine Familie, wenn mich das, das Leid trifft? Und was ist dann, wenn der Tod mir ganz nahe kommt? Und so ist Leben und sterben und unterwegs sein, vielleicht sehr gut beschrieben mit diesem Satz. Es bedeutet, mit dem Auferstandenen Jesus zu sein. Ich bin eine Person. Du bist eine Person. Und der, der dich gemacht hat, der, der muss ja auch eine Person sein. Woher soll sonst unser Bewusstsein kommen? Woher soll sonst das kommen, dass ich Person bin, wenn nicht der, der mich geschaffen hat, nämlich Gott, auch Person ist? Wir sind eben viel mehr als unsere Atome und unsere chemischen Verbindungen. Und dieses Ich, diese Person, jetzt kommt der kleine depressive Teil am Ostern, dieses, dieses Ich, ist am Ende aber immer alleine. So diese Sehnsucht nach einem, nach einem Gegenüber kann, kann kein Elternteil, kann kein Partner, kann kein Beziehungstier, kein Beziehungsmensch, niemand kann dieses Bedürfnis nach einem Gegenüber erfüllen. Und im letzten Ende bin ich alleine und besonders alleine bin ich im Tod. Und Gebet bedeutet so, dass ich eben nicht alleine bin, sondern ich bin mit dem auferstandenen Jesus verbunden. Und in der letzten Woche hatten wir unsere sieben Tage des Gebets. Vielleicht hast du diesen Gebetsraum benutzt. Äh, falls du es nicht getan hast, möchte ein paar Bilder zeigen. Wir hatten so ein Zelt aufgebaut und ein Kreuz. Man konnte davor hocken und sitzen. Du konntest das Abendmahl neu bedenken. Und was mich aber besonders berührt hat in diesem Gebetsraum, ich war gestern noch mal eine Stunde da, was mich besonders berührt hat, ist diese Wand. Die gibt es immer noch, wenn ihr reinkommt, rechts. Und ich habe fast alle von diesen Karten gelesen und mich hat das so berührt, dass ich sage, ich bin, ich bin Teil von einer Gemeinschaft von Menschen, die auf ihrem ganz persönlichen Weg mit Genau diesem Jesus unterwegs sind, der, der auferstanden ist, der, der lebendig ist. Und hier sind ganz viele Fragen und ganz viele Bitten und hier ist Danke und äh, das ist mein Bild. Ich gebe zu, ich, ich kann nicht so gut, machen. ich hätte es so gerne so schön gemalt, aber gelobt sei der Name des Herrn. Ja, vielleicht im nächsten Leben ein Malkurs für Jürgen. Ähm, und es berührt, Menschen zu sehen, die genau sagen, ich, ich bin mit dem auferstandenen Jesus unterwegs. Und all das, was wir mal mit Jesus erleben, es, all das kommt, nicht, kommt ja nicht automatisch in, in mein Leben hinein, es ist nicht einfach da. Und Beten und Auferstehung bedeutet auch, dass ich zulasse, dass Gott vielleicht falsche Bilder, die in meinem Herzen, in meinem Kopf sind, über ihn, dass Gott die auflöst Vielleicht entdeckst du im Beten, dass du dir so einen eigenen Gott zusammengebaut hast als Christ. Mit einer Gnade, die man mal ebenso nebenbei mitnimmt. Oder mit ganz vielen Dingen, die man einfach wegredet, wo man sich rauswindet, rausredet. Und vielleicht ist es auch gut, an diesem Karfreitag einmal das Gericht Gottes zu erleben, aber auch so an mir ganz persönlich einmal zu, zu erbeben vor einem heiligen Gott und dass ich mir die Frage stelle, habe ich mein Leben lang genug geliebt, geglaubt, vertraut, genug Gutes in die Welt gebracht? Habe ich es mir vielleicht zu leicht gemacht in meinem ganzen Leben? Habe ich mir Gott klein geredet? Und es ist dann gut, in diesem Erbeben einmal zu merken, ich Gott, ich stehe am Ende wirklich, ich alleine, ich stehe mit ganz leeren Händen vor dir. Da, da ist gar nichts, was ich vorweisen könnte, das, mit dem ich vor dir bestehen könnte. Und, und ich glaube, es ist gut, auch, auch vor Gott einmal zu, wie immer wieder einmal neu zu kapitulieren und zu sagen, da ist nichts, Gott, was in mir alleine gut ist, was ich vor dir bestehen könnte. Und genau dort, in diesem Moment, begegnet uns dann Ostern und, die, und das Geschenk der Liebe, der Karfreitag, die Auferstehung, das, das, die, das Gute Gottes. Immer wieder, wenn wir die Geschichten von Jesus leben, hat, hat er mit Gnade und Barmherzigkeit mit Menschen gelebt. Und da waren die einen Menschen, die, die waren sehr religiös abgehärtet und verhämt und die brauchten ihn überhaupt nicht und die bekommen auch gar nichts von Jesus. Aber da waren die anderen, die gesagt haben, ich, so, ich, ich, ich brauche brauch dich, ich habe hab da nicht so viel. Die wissen, ich bin eigentlich komplett gescheitert. Sie werfen sich auf Jesus und sie werden gerettet. Ostern bedeutet, dass die Liebe gestorben ist am Karfreitag und die Liebe auferweckt wird. Jesus Christus, der die Liebe ist. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern die rettende Liebe, die uns so hindurch lieben wird in die Ewigkeit, in ein neues Leben hinein. Und ich finde, das ist die ergreifendste und großartigste und schönste Botschaft, die ich jemals gehört habe. Und Man könnte sich fragen, ist das vielleicht zu schön, um wahr zu sein? Oder kann etwas, muss etwas, was so schön ist, nicht gerade deswegen wahr sein. Die Band kann schon nach vorne kommen. Und ich wünsche euch von Herzen diesen ganz tiefen Frieden Gottes, eine, ein frohes Ostern, eine frohe Auferstehung. Und unsere Welt wird auch weiter voll sein mit, mit ganz schwierigen Abschnitten. Vielleicht wird deine nächste Woche voll sein mit ganz schwierigen Abschnitten, Und ich wünsche uns diesen vertrauensvollen Blick auf Gott, auf die Auferstehung, auf den Jesus, der auferstanden ist. Ich wünsche uns ein neues Jahr, mit dem auferstandenen Jesus zu sein, zuzulassen, dass er manches in Frage stellt, manches heilt und manches neu macht. Ich möchte mit uns beten und danach lade ich uns ein, noch ein Lied von der Liebe, genau dieses Jesus gemeinsam zu singen. Jesus, mich berührt das sehr, dass du auferstanden und lebendig bist. Du hast die Schlüsse, du hast die Gewalt und ich danke dir dafür, dass deine Gewalt eine Gewalt der ist, die mit, die mit Liebe verbunden ist und nicht mit Selbstsucht oder Härte oder, oder Verdammnis oder Bedrückung oder, oder Kleinmachung, sondern dass es eine Liebe ist, die, die meinem Leben Wert gibt und, und Hoffnung gibt. Und Vater, es tut mir so leid, wenn ich erlebe, wie zerbrechlich unser Leben ist, wie, wie zerbrechlich Gesundheit ist, wie zerbrechlich Menschen sind, wie zerbrechlich der Frieden auf der Welt ist und dass du sagst, ich lebe und ich lebe in Ewigkeit und ich möchte gerne noch mit jedem von uns beten, der vielleicht zum allerersten Mal jetzt in, zu Jesus betet und vielleicht jetzt gerade in so ein Leben mit Jesus starten möchte. Du könntest vielleicht so beten, Jesus, ich möchte jetzt starten heute in ein, in ein Leben, was, was dir gehört. Ich möchte dir mein Leben hingeben, übergeben, all das, was ich bin und möchte dir das Recht geben, auch die Mitte meines Lebens zu sein. Und ich möchte von dir jetzt Erlösung annehmen und, und Heilung, und Rettung und Wiedergutmachung. Bitte nimm mein Leben und mach es gut, weil ich glaube, dass du die Liebe bist und deine Liebe mich hindurch lieben wird bis in die Ewigkeit. Und Vater, du siehst jeden anderen auch von uns, der seit vielleicht ganz viel Schmerz in seinem Leben hat oder Bitterkeit oder auch, oder auch Schuld. Vielleicht waren wir, dass die Leid verursacht haben bei anderen Menschen oder bei dir. So also bitte hilf uns, neue Wege zu finden. Dass wir sagen können, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Durch die Auferstehung von Jesus Christus haben wir ein neues Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Noch ein Segensvers dazu. Seid gewiss, auch wenn ihr zweifelt, auch wenn ihr Angst habt, auch wenn ihr verzagt seid. Ich bin bei euch im Steigen, im Fallen, im Schreien, im Weinen, im Lächeln, im Lieben, im Leben, im Sterben bin ich bei euch. Nicht nur ab und zu. Nicht nur, wenn es beliebt, sondern Tag für Tag Nacht für Nacht, Stunde um Stunde, bis zum Ende der Welt, bis deine Welt Himmel geworden ist. Seid gewiss, ich bin auferstanden, ich bin da. Amen.
1: schulternach. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, im Leben für die Ewigkeit, weil du in Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesehen, weil du auch verstanden bist und nicht im Gabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für
0: Ihr seid nach dem Gottesdienst